0: So cool, dass ihr heute hier seid und mit uns gemeinsam Gottesdienst feiert und wir gemeinsam Gottes Namen groß machen können. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Natalia Braun. Ich bin hier Teil des Lead Teams in der Ecclesia und bin verantwortlich für unsere Dream Teams und für unsere Dream Team Leiter. Ich freue mich sehr, heute zu euch sprechen zu dürfen. Und ich wollte euch mal fragen, wie geht's euch mit unserer Predigtreihe? Geht's euch gut, ja? Okay, sehr gut. Wir haben uns die letzten sechs Wochen ähm, die sieben Cent-Schreiben äh, äh, aus der Offenbarung angeguckt, wenn du so willst, quasi die sieben Briefe, die Jesus hat schreiben lassen an die Kirchen der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist. Ich habe für mich ganz viel Schwarzbrot mit nach Hause genommen, ganz viele Dinge, wo ich echt nach Hause gehen musste, nochmal beten, nochmal darüber nachdenken, was das für mein Leben konkret bedeutet. Und ich bin sehr, sehr ermutigt. Ich hoffe, dir geht das auch so, aber ich sage dir ganz ehrlich als ich vor ein paar Wochen erfahren habe, dass ich diese Predigtreihe heute quasi inoffiziell beenden darf, inoffiziell, inoffiziell deswegen, ähm, David hat es schon erwähnt, wir haben, du hast das sicher gemerkt, du bist ja ein Fuchs, hast das gemerkt, wir haben einen Brief übersprungen, den Brief an die Gemeinde in Smyrna, das ist der Brief an die Gemeinde der verfolgten Christen und wir haben gedacht, hey, nächste Woche ist Markus Rode da und er wird ganz sicher über die verfolgten Christen weltweit sprechen, deswegen skippen wir dieses Thema und lassen das bei ihm. Aber inoffiziell endet diese Predigtreihe heute und als ich das vor ein paar Wochen erfahren habe, habe ich richtig geschwitzt. Ich habe richtig angefangen zu schwitzen, okay? Und an dieser Stelle ganz lieben Gruß äh, von Krille und von Karen. Äh, die sind noch in Quarantäne. Wer, äh, Krille wäre eigentlich heute in Frankfurt gewesen, in der Ecclesia Frankfurt. So ist es jetzt leider gekommen. Ähm, aber jetzt, wo so der Pastor mal nicht da ist, okay, können wir jetzt hier mal ganz offen reden, ja? <lacht> Also ich muss euch das echt sagen, die Offenbarung ist das absolute Lieblingsthema von Krille, ja. Also für ihn wäre das super easy und leicht, den ganzen Tag im Büro uns voll zu labern und zu erzählen, was er alles weiß über die Offenbarung, was das alles bedeutet, seht ihr das nicht und hier und keine Ahnung so, ne. So ist er drauf, er liebt dieses, er ist quasi ein Offenbarungshulk, okay, wenn man so will. Er ist wirklich voll der Halk und ähm, er hat sich im... Vorfeld dieser Predigtreihe ein paar Wochen freigeschaufelt und hat sich wirklich nochmal so richtig Zeit genommen und intensiv studiert und gelesen und sich vorbereitet und mit anderen Pastoren ausgetauscht und ich finde, er hat diese Predigtreihe wirklich exzellent vorbereitet und brillant gepredigt dazu. Was mich zu meinem Problem bringt, okay? Die Offenbarung ist nicht mein Lieblingsthema. Oder sagen wir mal, sie war nicht mein Lieblingsthema. Und das, was ich dir jetzt sage, wird dich entweder schockieren oder dir wird es ganz ähnlich gehen. Als ich Anfang 20 war, ging mein Bibelleseplan von 1. Mose bis Judas. Okay? Ja? Offenbarung geskippt weil es sind mir ein bisschen zu viele Reiter drin und ein bisschen zu viele Posaunen und fiese Schalen und in keiner von den Schalen ist irgendwas Leckeres zu essen drin, deswegen äh, geskippt, ja, okay. Die, ähm, die Redewendung, ein Buch mit sieben Siegeln, kommt aus der Offenbarung, ja, und aus Gründen, also es ist nicht so einfach. Ähm, ich finde, die Offenbarung ist jetzt nicht unbedingt... Ein Buch, das man mitnimmt, wenn man in den Strandurlaub fährt und dann auf einer Liege am Strand liest und genauso wenig in der Kaffeepause. Die Offenbarung ist ein super vielschichtiges und super reiches und ähm, komplexes Buch äh, und dieses Buch hat mich früher maximal verwirrt. Und ähm, vielleicht, weiß nicht, geht es jemandem auch so? Hast du auch früher geskippt? Okay, gut. Die gute Nachricht ist, wir sind hier heute nicht allein, okay? So wie dir und vielleicht auch mir früher ging es und geht es vielen Leuten. Und der Schlüssel, um dieses Buch richtig zu verstehen, ist Jesus. Der Schlüssel, um dieses Buch richtig zu verstehen, ist Jesus. Und je mehr Zeit ich mit Jesus verbringe und je besser ich ihn kennenlerne und je, je mehr ich Zeit mit ihm in, in der Beziehung mit ihm verbringe, desto sicherer bin ich mir. Alles, was Jesus sagt, macht zu so 100 Prozent Sinn. Okay, alles, was Jesus sagt, macht zu so 100 Prozent Sinn, auch dann, wenn es in diesem Moment, wo ich es lese, für mich irgendwie noch keinen Sinn macht. Trotzdem hat es gute Gründe, warum diese Worte in der Bibel stehen und wir wollen uns da jetzt mal ranwagen. Und falls dich die Offenbarung nervös macht, die gute Nachricht heute Morgen ist, es wird super viel um Jesus gehen. Okay, alles klar. Sehr gut. Wir schauen uns heute an den letzten Brief von Jesus an die Gemeinde in Laodicea. Und bevor wir in den Text reingehen, würde ich gerne noch mal kurz für die Predigt beten und dann gehen wir direkt rein, okay? Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist mit deinem wunderbaren Heiligen Geist und ich bitte dich darum, dass du, Heiliger Geist, jetzt tust, was nur du tun kannst, dass du uns die Herzen öffnest für das, was du heute sagen willst. Jedem Einzelnen, dass du jeden Einzelnen, der vollkommen aus ganz unterschiedlichen Umständen, aus ganz unterschiedlichen Phasen seines Lebens in diesen Gottesdienst gekommen ist, dass du jeden Einzelnen persönlich ansprichst und mit deinem wunderbaren Geist wirkst und dass du jetzt schon anfängst, all die Menschen, die heute hier sind und noch keine Person persönliche Beziehung zu dir haben, dass du einfach ihre Herzen berührst und dass du heute ein Wunder schenkst, dass heute Menschen mit einem völlig neuen Leben nach Hause gehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe meiner Predigt heute den Titel gegeben, Thermostat auf 5. Mal sehen, wie lange das dauert, bis Robert Habeck bei mir anruft. Also wenn ihr nächste Woche, wenn ich hier nicht mehr bin, dann wisst ihr, keine gute Idee. War nicht, keine gute Idee. Uh, unser Text für heute, den findest du in Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Für diejenigen, die nur bis Judas lesen, das ist das letzte Buch in der Bibel, okay? Und wir lesen gemeinsam der Brief an die Gemeinde in Laodicea an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. An dieser Stelle schon mal direkt ein Cut. Kurze Mini-Erinnerung, Krille hat es schon ganz oft erklärt, ähm, hier ist nicht wirklich ein Engel gemeint, okay? Ähm, da steht zwar das Wort Engel, aber das griechische Wort für Engel lässt sich ganz genauso auch gut mit dem Wort Bote übersetzen. An dieser Stelle ist einfach der Pastor der Gemeinde in Laodicea gemeint und ähm, das ist wichtig, das noch mal zu betonen und das zu verstehen und genauso wie dieser Brief zuallererst natürlich an die Gemeinde in Laodicea gedacht war, aber genauso genauso auch für die anderen sechs Gemeinden, die angesprochen werden in den Sendschreiben und genauso wie zum Beispiel auch keine Ahnung, der, der Kolosserbrief, ja in erster Linie für die Kolosser gedacht war, aber uns heute immer noch eine ganze Menge zu sagen hat und wir immer noch ganz ganz viel daraus nehmen können, genauso ist der Brief an die Gemeinde in Laodicea auch für uns heute gedacht und genauso auch für uns relevant. Und was Jesus als nächstes sagt, ist super, super wichtig. Es ist quasi in jedem Brief, den wir gelesen haben, der Schlüssel, die Einleitung, wie er sich selbst vorstellt, ist super wichtig, um zu verstehen, was danach kommt. Und er sagt, dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist. Sein treuer und wahrhaftiger Zeuge, er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Und er sagt, ich kenne dich genau. Okay, Jesus, er ist die Erfüllung aller Zusagen. In Jesus erfüllt sich alles, was wir an Verheißungen in der Bibel finden und was für uns gedacht ist. Und selbst wenn dir ab heute nichts Positives mehr in deinem Leben passiert, aber du hast Jesus, dann hast du alles, was es braucht. Dann haben sich alle Zusagen Gottes für dich Erfüllt. Und ich glaube, es braucht manchmal nochmal eine Erinnerung für uns Christen daran, dass es um Jesus geht. Weil, weißt du, wir leben in einer Kultur, in der die allererste Frage ist, was habe ich davon? Das ist die allererste Frage, die sich uns stellt. Und weißt du, es kann uns auch, auch uns Christen in unserem geistlichen Leben passieren, dass unser Fokus shiftet. Dass wir eigentlich, sollte es um die Person gehen, eigentlich sollte es um Jesus gehen, aber irgendwie shiftet das. Und wir denken darüber nach, was sind die Benefits, die Jesus mitbringt? Was könnte Jesus für uns tun? ist ein bisschen so, als wenn zwei Leute heiraten... Und du kommst zu dieser Hochzeit und du gehst zu der Braut und sagst, hey, herzlichen Glückwunsch, so cool, dass du endlich jemanden gefunden hast, der dich liebt. Hey, mega. Mensch, der mäht deinen Rasen und der finanziert dein Shooting mit und der wird dir abends die, die, die Füße massieren auf dem Sofa und irgendwie die Spinnen in deinem Keller töten. Ich freue mich so sehr für dich. Hammermäßig, es wäre total abgedreht. Das wäre total verrückt, weil es geht ja nicht um die Benefits, die eine Person in die Beziehung mitbringt, sondern es es geht um die Person. Es geht um Jesus. Das ist quasi ein bisschen so, als ob Jesus sich mit dir hinsetzt und sagt, hey, weißt du noch, worum es eigentlich geht? Du wolltest mit mir zusammen sein. Du wolltest mich haben. Paulus sagt in Philippa 3, Vers 8, ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Jesus, äh, Christus habe und mit ihm eins werde. Und weiter sagt Jesus, er ist Gottes treuer und wahrhaftiger Zeuge. Weißt du, es werden heute im Laufe des Tages einige Menschen mit dir sprechen, die nicht treu und nicht wahrhaftig sind und die nicht vertrauenswürdig und zuverlässig sind. Das liegt einfach daran, weil es Menschen sind. Okay, Menschen ähm, sind oft subjektiv. Menschen treffen den Ton nicht. Menschen schaffen es nicht, die Worte, das, was sie eigentlich sagen wollen, so zu verpacken, dass wir es ohne Missverständnisse aufnehmen können. Und Menschen, sie haben manchmal auch eine Hidden Agenda. Manchmal ist das doch alles nicht so klar, wie es auf den ersten Blick scheint. Aber weißt du, Jesus, Jesus ist quasi die Krönung der Objektivität. Jesus kann seinen Ton nicht verfehlen. Und Jesus ist zu 100 Prozent für uns. Es hat, seine Worte haben ein ganz anderes Gewicht in unserem Leben als die Worte von jeder anderen Person, die versucht, unser Leben zu beeinflussen und ihm Richtung zu geben. Wenn Jesus etwas sagt, dann ist das zu 100 Prozent mehr wert als das, was Menschen zu uns sagen. Und dann sagt Jesus, er ist die Anf der Anfang aller Schöpfung. Mit anderen Worten, du würdest gar nicht existieren, wenn es Jesus nicht gäbe. Und dieser diese Person, dieser Sohn des höchsten Gottes, der alles geschaffen hat, die, für den wäre es ein Leichtes, mich mit einem Schnippen zu vernichten, sobald ich den kleinsten Fehler mache. Er war bereit, den Preis zu bezahlen, damit ich frei von Anklage bin. Und er ist bereit, sich immer wieder mit mir hinzusetzen und geduldig zu sein und in mein Leben hineinzusprechen, weil er möchte, dass sich etwas verändert, weil er sich nach Beziehung mit mir sehnt. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber... Das ist, das ist, ich bin so ehrfürchtig davor. Ich bin so voller Staunen über den Charakter von Jesus. Ich kann das, manchmal geht das nicht in den Kopf rein. Weißt du, der Herr des Universums setzt dich mit uns hin und möchte mit uns sprechen. Verstehst du, was Jesus hier tut? Jesus, er versucht das richtige Fundament zu legen für das folgende Gespräch, das er mit dir und mir führen wird. Und er wird da gleich ein paar Dinge sagen, die werden hart sein und die werden wehtun. Aber er möchte, dass wir im Blick behalten, wer da mit uns spricht. Also Kritik ist nämlich so eine Sache. Ich glaube, jeder von uns ist an der einen oder anderen Stelle in seinem Leben mal mit Kritik konfrontiert und wir nehmen Kritik ganz, ganz unterschiedlich auf, je nachdem welchen Absender diese Kritik hat. Weißt du, Es kann zum Beispiel sein, dass sich jemand kritisiert, der dich eigentlich gar nicht so gut kennt. Sagen wir mal zum Beispiel eine Person aus dem Internet, geht ja heute sehr schnell, ähm, so bei Insta oder so. Ne, Irgendjemand schreibt dich an, pumpt dich total an und das bringt uns voll auf die Palme. Das ärgert uns und ich glaube der Grund, warum uns das so ärgert, ist, weil diese Person uns eigentlich gar nicht richtig kennt. Völlig andere Situation ist es, wenn wir uns mit jemandem hinsetzen, der total für uns ist, der uns total anfeuert, der uns ermutigt, der immer da war, der jeden Struggle in unserem Leben kennt. Und diese Person setzt sich dann mit uns hin und sagt, hey, mir ist da was aufgefallen. Können wir reden? Völlig andere Situation. Und jetzt geht's los und vertraue mir jetzt mal ein kleines bisschen mit dem Text. Ich sag dir jetzt mal, wo du Kreise machen kannst und später lösen wir das auf, okay? Wir lesen. Ich kenne dich genau und ich weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Mach mal deinen ersten Kreis um die Worte kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts, da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Du bist arm, blind und nackt. Mach mal drei Kreise um die Worte arm, blind und nackt. Super wichtig, kommen wir gleich dazu. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein Ich kaufe und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst." Okay, mach mal einen Kreis um die Wörter Gold, um das Wort weiße Kleider und um das Wort Salbe für deine Augen. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und ich erziehe sie mit Stränge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Okay, allein dieser Satz ist so krass und so vielschichtig, da wir könnten eine ganze eigene Predigtreihe nur über diesen Satz halten. Ich werde das an dieser Stelle nicht tun, aber wichtig ist, dass du verstehst, Jesus liebt dich so sehr, dass er dich nicht so lassen will, wie du bist. Weißt du, das Schlimmste, was dir passieren könnte, ist, dass in deinem Leben sich Sünde einschleicht oder sich Lauheit einschleicht und es fällt niemandem auf. Weißt du wieso? Weil das was mit dir macht. Weil das etwas mit deiner Leidenschaft für Jesus macht, wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind und niemand das anspricht. Und das ist, was Jesus hier sagen möchte und er sagt dann weiter, merkst du es denn nicht? Ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Okay, das ist unser Text für heute. Und dieser Text ist absolut mega und äh, super vielschichtig. Aber ich glaube, damit wir diesen Text noch ein bisschen besser verstehen, braucht es ein bisschen mehr Kontext. Und die Gemeinde in Laodicea ist jetzt nicht das erste Mal, dass diese Gemeinde in der Bibel erwähnt wird. Sie wird ähm, vorher erwähnt, dass sie eine sehr enge Beziehung zu der Gemeinde der kolosse hatte. Und das lesen wir im Kolosserbrief in Kapitel 4, Vers 16. Da schreibt Paulus, und wenn der Brief bei euch zu den Kolossern, wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laudicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laudicea lest. Okay, ganz offensichtlich hat es auch einen Brief an die Gemeinde in Laudicea von Paulus gegeben, aber dieser Brief ist verloren gegangen. Wir finden diesen Brief heute nicht mehr, es ist nicht klar, wo dieser Brief abgeblieben ist. Ich weiß nicht, wieso dieser Brief es am Ende nicht in die Bibel geschafft hat, keine Ahnung, vielleicht war Jesus sauer, ich weiß es nicht, jedenfalls ist dieser Brief nicht in der Bibel drin. Aber wir lesen, die Colossa und die Laudicea waren dicke miteinander, sie hatten viel Gemeinschaft und sie lagen auch wenige Kilometer voneinander auseinander. Und ich habe dir heute eine Karte mitgebracht, die ist nicht so hübsch wie die von Krille, aber sie hilft uns. Und dann kannst du hier sehen, hier war Laodicea, hier war Kolossea und dann lag da noch eine andere Stadt, ganz in der Nähe, die hieß Herapolis. Und das ist wichtig für das, was Jesus als nächstes sagt. Jesus sagt nämlich, ich kenne dich genau und ich weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Und wenn du schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs bist, du wirst diese Aussage von Jesus kennen. Sie ist sehr, sehr bekannt, sehr, sehr berühmt. Aber ich glaube, wenn wir uns noch ein kleines bisschen mehr mit der geografischen Lage und auch mit dem historischen Kontext auseinandersetzen, wenn wir noch besser verstehen, was Jesus hier eigentlich gemeint hat. Laodicea war nämlich die Reichste der sieben Städte, die angesprochen wurden und angeschrieben wurden in den sieben Sendschreiben. Und wir lesen, dass diese Stadt von sich selbst sagt in Vers 17, ich bin reich und ich habe alles, was ich brauche, mir fehlt es an gar nichts. Und das war eine fette Lüge. Weil weißt du, es ist zwar wahr, dass diese Stadt super reich war. Sie war so reich, dass wir nachlesen können, es gab ein schweres Erdbeben in dieser Stadt und die Laudizier waren imstande und in der Lage, aus ihren eigenen Rücklagen, aus dem, was sie an Gold, an Wertstoffen, an Baumaterialen einfach auf Halde liegen hatten, sich komplett selbst wieder aufzubauen. So reich war diese Stadt. Und trotzdem gab es eine Sache, eine sehr wichtige Sache, die dieser Stadt fehlte. Und das war Wasser. In dieser Stadt gab es kein Wasser und es finden sich, bei Ausgrabungen wurden gefunden, Überreste von einem zehn Kilometer langen Aquädukt. Und dieser Aquädukt ähm, leitete Wasser aus Hieropolis und auch Wasser aus Kolossee nach Laodicea. Und jetzt ratet mal, wofür Hieropolis bekannt war. Hieropolis war bekannt für seine super heißen, wohlig warmen Thermalquellen. Und jetzt ratet mal, wofür die Kolossa oder, die, oder Kolosse bekannt war, für seine super kalten, sprudelnden und erfrischenden Quellen. Aber bis das Wasser, das heiße Wasser aus Heropolis den weiten Weg nach Laodicea gekommen war, war es nicht mehr heiß, sondern es war lauwarm. Und bis das kalte, sprudelnde und erfrischende Wasser aus Kolosse den weiten Weg nach Laodicea gekommen war, war es nicht mehr kalt und kühl und erfrischend, sondern es war lauwarm. Und beide ähm, Wasser waren, weil es ein offener Kanal war, voll mit Schmutz und mit Sedimenten. Und, auf der ja, genau. und die Aussage dass von Jesus, dass Laodicea lauwarm war, hat für die Laodicea zu 100% Sinn gemacht. Das ist ungefähr so, als hätte Jesus uns Bielefeldern einen Brief geschrieben und hätte gesagt, hey, gibt es euch überhaupt? Ja, Also jeder von uns, du musst kein Bielefelder sein, um diesen dämlichen Spruch zu kennen, dass es Jesus eigentlich gar nicht wirklich gibt, ne? an der Stelle, wenn du... Ähm, Glaubst, dass du mit diesem Spruch, mit diesem Witz, einen originellen Witz gemacht hast? Lass dir das sagen, es ist nicht witzig, okay? Jeder Bielefelder hat diesen Spruch schon 3570 Mal in seinem Leben gehört und es quillt uns aus den Ohren, bitte sag das nie wieder, okay? Aber so ungefähr kannst du dir das vorstellen, für die Laodicea hat das komplett Sinn gemacht und Jesus sagt hier weiter in Vers 15, »Ach wärst du doch das eine oder das andere?« aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Was Jesus hier sagen will, ach wärst du doch heiß oder wärst du wenigstens kalt, dann könnte man wenigstens irgendetwas mit dir anfangen. Wärst du heiß, dann wäre alles in Ordnung. Dann wärst du leidenschaftlich für mich. Dann könnte dich gar keiner davon, davon abhalten, über mich zu sprechen. Dann wäre alles gut. Oder wärst du wenigstens kalt, dann wäre wenigstens allen Beteiligten inklusive dir selber klar, dass was nicht in Ordnung ist. Dass du kalt bist, dass du fast tot bist und ich könnte dir helfen, aber stattdessen bist du lauwarm. Du bist lauwarm. Das Wasser in Laodicea, es war weder heiß wie in Hieropolis, noch war es kalt wie in Kolossee. Es war lauwarm und es war dreckig und wenn man davon trank, dann wurde einem so übel, dass man es ausspucken musste. Und das ist übrigens ein drastisches Wort, was an dieser Stelle steht, weil die deutsche Übersetzung übersetzt es hier mit ausspucken, aber eigentlich trifft es viel, viel eher hochwürgen oder erbrechen. Und weißt du, die Menschen in Laodicea, sie wollten ja nicht ursprünglich lauwarmes Wasser. Sie hatten ja nicht den Plan, oh, wir hätten gerne lauwarmes Wasser, sondern sie wollten das heiße Wasser aus Hieropolis und sie wollten das kalte Wasser aus Kolossee. Aber statt nach eigenen Quellen zu suchen oder sich wenigstens Brunnen zu graben, haben sie dieses Aquädukt gebaut und sie haben dieses Wasser den weiten Weg kommen lassen zu sich in die Stadt. Und bis es ankam, war es voll mit Sedimenten und es war lauwarm. Und ich glaube, das kann uns auch in unserem geistlichen Leben passieren. Ich glaube, wir planen das ja nicht, lauwarm zu werden. Aber es kann passieren, dass wir anfangen, unser Wasser, die, unsere Versorgung, die Quelle unseres Lebens von anderen zu leihen. Dass wir statt in eine eigene persönliche Beziehung mit Jesus zu investieren, uns nach geistlichem Zufüttern anderer sehen und uns davon abhängig machen. Und statt selbst ins Wort zu gehen und zu erleben, wie Jesus zu uns persönlich spricht, Schauen wir lieber mal bei Insta nach, ob heute eine Ermutigung für uns dabei ist. Und statt selber zu erleben, wie Jesus uns gebraucht in seinem Reich, verlassen wir uns lieber auf die Geschichten von anderen Menschen. Und es kann uns in unserem Glaubensleben passieren, dass unsere Erfahrungen mit Jesus schon so weit zurückliegen, dass sie wie abgestandenes, lauwarmes Wasser sind. Und es kann sein, dass wir lau geworden sind für die Absichten Gottes in unserem Leben. Es kann sein, dass wir lau geworden sind für die verlorenen Menschen in unserem Leben. Wir wissen, das ist unser Auftrag, aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind sie uns meistens irgendwie egal, Montag bis Freitag. Vielleicht bist du lau geworden im Lobpreis und du findest das cool und du guckst gerne zu, da passiert eine Menge, aber so richtig leidenschaftlich für Jesus gesungen das ist schon lange her. Vielleicht hast du aufgehört geistlich zu wachsen. Wann hast du das letzte Mal einen geistlichen Schritt gemacht? Wann hast du das letzte Mal etwas ganz Neues mit Jesus zusammen erlebt? Und weißt du, wenn andere Menschen uns von Jesus erzählen, und sie fragen uns, was würde sich verändern, wenn ich Jesus in mein Leben lasse? Was, was würde passieren? Und die einzige Antwort, die wir ihnen geben können, ist eine Geschichte darüber, was Reinhard Bonke mit Jesus erlebt hat oder was irgendein Missionar mit Jesus erlebt hat. Oder unser Pastor mit Jesus erlebt hat? Das ist lauwarmes Wasser. Das überzeugt keinen. Was macht es mit den Menschen, wenn du ihnen von Jesus erzählst? Wollen sie mehr? Weißt du, David schreibt im Psalm 42, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lächzt. So sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Hört sich das so an, wenn du anderen Menschen von Jesus erzählst? Oder ist Jesus nur eine Option von vielen in deiner Selfcare? Heute Jesus und morgen mache ich ein bisschen Yoga und dann ein Wellnesswochenende mit den Mädels. Und wenn ich danach immer noch müde und matt bin, dann liegt es doch an der Ernährung und ich muss sie umstellen. Weißt du, Jesus möchte die Quelle des Lebens in deinem Leben sein. Jesus will dich lebendig machen. Jesus sagt in Johannes 7, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er will, dass du lebendig bist. Der Heilige Geist will eine sprudelnde Quelle lebendigen Wassers in deinem Leben sein. Nicht lauwarm, nicht abgestanden, nicht schmutzig, sondern lebendig. Das ist es, was Jesus für dich will. Aber wie geht das? Okay, ich liebe das. Jesus, weißt du, er weist uns nicht nur auf die Dinge hin, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, sondern Jesus zeigt uns auch gleich den Weg, wie wir da hinkommen. Und Jesus, er sagt zu den Laudizäern: ihr seid arm, blind und ihr seid nackt. Und jetzt rate mal, hm, wofür die Laudizäer berühmt waren. Das erste, wofür die Laudizäer berühmt waren, ist, die waren, ich habe es schon gesagt, stinkreich. Die waren unglaublich reich und die Grundlage ihres Reichtums war Gold. Und der Text sagt, bemühe dich um reines Gold, kaufe reines Gold und wir kommen da gleich dazu. Aber sie war die reichste der sieben Städte aus den Senschreiben und sie war extrem wohlhabend und trotzdem sagt Jesus zu ihnen, ihr seid arm. Und das zweite, wofür die Laodicea bekannt waren, war ihr Gesundheitswesen. In Laodicea befand sich ein Zentrum für Heilkunde, quasi so eine Art medizinische Hochschule der damaligen Zeit. Laodicea war berühmt für eine ganz besondere Augensalbe. Mit dieser Salbe glaubte man, Blindheit heilen zu können. Und trotzdem sagt Jesus zu ihnen, ihr seid blind. Und das dritte, wofür die Laodicea bekannt waren, war ihr florierendes Geschäft mit Textilien. In Laodicea wuchs eine besondere Pflanzenart und mit dieser, mit der Wurzel von dieser Pflanze hat man einen ganz neuen und fortschrittlich leichten Weg gefunden, wie man weiße Wolle schwarz oder purpur färben konnte. Bisher kannte man das nur von der Purpurschnecke super aufwendig und eklig, dieses, diesen Farbstoff zu gewinnen aus dieser Schnecke und plötzlich war da ein neuer Weg, der die gleichen schönen Farben und die gleichen Ergebnisse lieferte. Man sagt, Kleopatra holte ihre Stoffe aus Laodicea und Trotzdem sagt Jesus zu dieser ähm, Kirche, ihr seid nackt. Okay, jetzt habe ich eine Frage an dich. Glaubst du, Jesus wusste das alles? Ja, klar sagte, klar wusste Jesus das alles und trotzdem sagt er, ihr seid arm, blind und nackt. Es kann hier also nicht wirklich um irdischen Reichtum, um irdische Gesundheit oder um irgendwelche Klamotten gehen. Was Jesus hier sagt... Und was er meint, was der Schlüssel dafür ist, um deine Lauheit loszuwerden, um die Temperatur deines geistlichen Lebens aufzudrehen, quasi dein Thermostat des Glaubens auf fünf zu drehen, ist geistlicher Reichtum, geistliche Gesundheit und geistliche Kleidung. Und da gehen wir jetzt drauf ein, darum soll es uns jetzt heute gehen. Wir schauen uns an, Jesus möchte, dass wir wieder heiß werden für ihn. Und er gibt uns einen wunderbaren Schlüssel dafür und wir wollen uns gemeinsam anschauen, wie erhöhe ich die Temperatur meines Glaubens. Und das erste, was Jesus sagt, ist, werde geistlich reich. Jesus sagt in Vers 19, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde, dann wirst du reich sein. Okay, Jesus spricht hier nicht von irgendwelchem irdischen Gold, er spricht von geistlichen Schätzen. Er spricht davon, dass sie geläutert werden müssen und wir finden folgendes im Psalm 119, da heißt es, das Gesetz, das du ausgesprochen hast, bedeutet mir mehr als tausend von Gold und Silberstücken. Mit anderen Worten, was im Wort Gottes steht, ist die Grundlage unseres Glaubens. Das ist unser geistlicher Schatz, den wir haben. Unser Glaube gründet sich auf dem Wort Gottes, aber Jesus spricht davon, dass unser Glaube getestet werden muss. Und davon lesen wir in 1. Petrus. Da heißt es, dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart wird. Okay, Du kannst dir das ungefähr ein bisschen so vorstellen wie in der Fahrschule. Ja, du kannst in die Fahrschule gehen, du kannst dir alle Theoriestunden geben und du kannst alle Verkehrszeichen auswendig lernen und du kannst dir alle Regeln in den Kopf kloppen. Kannst du dann Auto fahren? Nein. Danke, David. <lacht> du kannst dann nicht Auto fahren. Es ist super wichtig, dass du die Regeln kennst. Okay, komm nicht auf die Idee, ohne Theorie einfach in ein Auto zu steigen. Bitte nicht. Es ist super wichtig, dass du die Regeln kennst und dass du weißt, was diese ganzen verrückten Schilder alle bedeuten. Aber es braucht den Praxistest. Du musst ins Auto steigen. Und genauso ist es auch mit unserem Glauben. Weißt du, wir können uns die ganze Bibel ins Hirn kloppen. Wir können alle Wahrheiten Gottes kennen und wir können all seine Verheißungen auswendig lernen, aber das ist alles noch nicht so wahnsinnig viel wert, bis zu dem Moment, wo es getestet wird. Weißt du, unser Leben ist so ein bisschen wie die Fahrstunden und die Schwierigkeiten unseres Lebens sind so wie eine Führerscheinprüfung, okay? Wenn wir zum Beispiel an Gott als unseren Versorger glauben, dann ist es easy peasy gemacht, wenn wir eine Million auf unserem Konto haben. Viel interessanter ist, was mit uns passiert, wenn gar nichts mehr auf unserem Konto ist. Und wir wissen, hey, der nächste Monat steht vor der Tür und Gott testet meinen Glauben mit dem Zehnten. Und wenn ich dann erlebe, dass ich den zehnten trotzdem gebe, obwohl rein rechnerisch das Geld einfach zu knapp ist und es einfach nicht reichen wird, und dann erlebe, dass es doch gereicht hat oder dass Gott mich sogar übernatürlich versorgt hat, weißt du, was das dann ist? Dann ist das keine theoretische Glaubensgrundlage mehr, sondern dann hast du praktisch erlebt und erfahren, dass das, was in der Bibel steht, die Verheißung, die Gott gibt und die auf dem zehnten liegt, absolut wahr ist. Und das kann dir keiner mehr wegnehmen. Das ist ein Schatz, der ist sicher vor Rost und vor Motten und allem Möglichen. Diesen Schatz kann dir niemand mehr wegnehmen und dieser Schatz macht etwas mit dir. Er gibt dir Sicherheit im Wesen Gottes. Und wichtig ist dabei, dass du verstehst, ein Fahrlehrer wird dich nicht zur Prüfung zulassen, wenn er nicht glaubt, dass du auch bereit bist. Er wird dich nicht ins Auto steigen lassen und du hast die ganze Theorie gemacht. Und bei der ersten Fahrstunde wird er erwarten, dass du dich an alle Regeln gleichzeitig erinnerst und alles im Blick hast und alles perfekt funktioniert. So läuft das nicht in der Fahrschule, fragt die Fahrlehrer hier. Am Anfang, <lacht> am Anfang fängst du einfach damit an, dass du übst, wie man losfährt. Und dann übst du, wie man anhält. Bestenfalls, wenn die Ampel rot ist. Und dann übst du rechts vor links und so weiter. Du übst eine Sache nach der anderen. Und manche von uns, wir sitzen hier und wir hören das Wort und wir lesen in der Bibel und wir wissen, dass Jesus bei uns ist und wir lesen sogar die Ankündigung von Leid. Ich meine, Jesus hat ja nicht gesagt, wer mir glaubt, der folge mir nach und er wird nie wieder Schwierigkeiten in seinem Leben haben. Das hat Jesus nie gesagt. Und trotzdem ist es so, wenn die erste Schwierigkeit kommt, dann sind wir raus. Und wir machen Gott Vorwürfe, wie er das zulassen konnte in unserem Leben. Und dabei wollte Gott uns nur testen, damit wir bestehen. Weil es macht etwas mit dir. Wenn du getestet wirst, dann bist du prüfungsreif. Dann bist du bereit, um diese Prüfung zu bestehen. Und es macht etwas mit dir. Wenn du eine Führerscheinprüfung bestanden hast, fährst du ganz anders durch die Straßen. Weil du weißt, ich kann das. Ich habe das bestanden. Ich habe einen Führerschein. Ich darf das. Ich kann das schaffen. Und genauso ist es auch mit unserem geistlichen Leben. Jesus möchte, dass wir geistlich reich werden. Und geistlichen Reichtum bekommen wir, indem wir Schwierigkeiten in unserem Leben aushalten und es ganz bewusst und aktiv üben, in solchen Momenten, wenn solche Anfechtungen kommen, unseren Blick auf Jesus zu zentrieren. Weißt du, ich habe in der vergangenen Woche selber fast diese Prüfung nicht bestanden. Und ich bin irgendwie in einen Moment gerutscht, in dem, ich will das gar nicht so ausführen, aber in einen Moment gerutscht, in dem ich mir Kritik auf eine ganz ungesunde Art und Weise sehr zu Herzen genommen habe. Und das hat mich richtig fertig gemacht und runtergezogen. Und ich wäre wirklich ha um Haaresbreite hätte ich diese Prüfung nicht bestanden, bis zu dem Moment, wo ich mich erinnert habe, Moment, wenn ich getestet werde, dann bin ich bereit. Ich kann das. Und ich habe Jesus gebeten, zentriere meinen Blick neu. Und ich bin in den Lobpreis gegangen und ich habe mich erinnert an alle Verheißungen, die er mir gegeben hat und an die Berufung, die er in mein Leben hineingesprochen hat. Und ich konnte da raus, weil ich war prüfungsreif. Und genauso kannst du das auch. Denk daran, wenn deine nächsten Schwierigkeiten kommen, du bist bereit. Du kannst das. Du kannst geistlich reich werden, indem du Prüfungen in deinem Leben bestehst und auf Jesus schaust. Wenn du einen Glaubensgrundsatz nach dem anderen in deinem Leben übst und es lernst, dich aktiv in Schwierigkeiten gegen alle Impulse, gegen alle Gefühle zuerst auf Jesus zu konzentrieren, dann wirst du geistlich reich werden und das kann dir keiner mehr wegnehmen. Und da liegt eine krasse Verheißung drauf, die wir eben gerade gelesen haben. Da heißt es, viel Lob, Herrlichkeit und Ehre werden die bekommen, die ihre Prüfungen bestanden haben. Das ist Hammer. Und das Zweite, was Jesus hier sagt, er sagt, ihr seid blind. Und da stellt sich die Frage, wie werde ich geistlich sehend? Jesus sagt, werde geistlich sehend und er sagt in Vers 18, kauf dir Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Und ganz kurz an dieser Stelle, die Bibel ist voll mit ähm, Aussagen darüber, dass ein Volk geistlich blind ist. Ich habe dir das nicht auf den Zettel gedruckt, aber ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel Jesaja. Bringt das Volk her, das blind ist, obwohl es Augen hat. Holt diejenigen herbei, die taub sind, obwohl sie Ohren haben. In Jeremia 5. Hört ihr Leute ohne Sinn und Verstand. Ihr habt Augen und Ohren und trotzdem seht und hört ihr nicht. Hesekiel. Du Mensch, sagte er, du lebst mitten unter einem widerspenstigen Volk. Sie haben Augen, sehen aber nichts. Sie haben Ohren, aber sie wollen nicht hören, denn sie lehnen sich gegen mich auf. Und die Bibel nennt uns zwei Gründe für geistliche Blindheit. Das erste, was uns geistlich blind macht, ist Stolz. Stolz macht uns geistlich blind. Wir lesen davon, wie Jesus eine Geschichte erzählt über einen Pharisäer. Und er erzählt, dass dieser Pharisäer betet in Lukas 18, Vers 11. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher und so wie dieser Zolleinnehmer da drüben. Und Jesus sagt über die Pharisäer in Matthäus 15, Vers 14, lasst sie. Denn sie sind blinde Blindenführer. Und wenn ein Blinder einen anderen Blinden führt, werden beide in die nächste Grube fallen. Und das machen genauso auch die Laudicea in ihrer Gemeinde. Jesus sagt nämlich über sie in Vers 17, du bildest dir ein, ich bin reich und ich habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an gar nichts. Und vielleicht sitzt du heute hier und du denkst dir, diese Predigt ist nicht für mich. Bei mir ist alles gut. Weißt du, das kann sein, aber es kann sein, dass das genau der Kern von Lauheit ist. Dass wir glauben, es ist doch alles gut. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir uns einen richtig heißen Kaffee machen. Ich weiß, da sitzen einige Leute hier, die haben da so ein kleines Ding. Ja, Das ist so ein bisschen, der muss heiß sein, okay. So wie mein Mann, der wärmt sich seine Tasse immer auf äh, die Oberflächentemperatur der Sonne auf, damit der Kaffee da reinkommt, okay. Und dann lassen wir diesen Kaffee nur mal eben fünf Minuten stehen und machen kurz was anderes. Und dann kommen wir zu diesem Kaffee zurück und wir probieren diesen Kaffee und irgendwie schmeckt dieser Kaffee nicht mehr gut. Irgendwie ist dieser Kaffee lauwarm mit der Tendenz zu kalt. Und vielleicht sitzt du heute hier und denkst, naja, okay, vielleicht ist meine Temperatur so ein bisschen runtergegangen, aber die Tendenz ist immer noch warm. Weißt du, Jesus will keine Tendenzen. Jesus will, dass du 100% gehst. Jesus will, dass du wie ein Feuer bist, das niemand ausmachen kann. Dass du für ihn brennst, dass du ein, ein gefährliches und durchschlagendes Werkzeug in seinem Reich wirst. Jesus will, dass du heiß bist. Was kann man dagegen tun, wenn man kalt geworden ist? Was kann man dagegen tun, wenn man stolz geworden ist? David betet in Psalm 139, erforsche mich Gott. Und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Mit anderen Worten, du kannst beten, zeig mir, wo ich blind bin. Zeig mir, wo ich an mir arbeiten muss. Zeig mir, wo ich angefangen habe, mich von dir zu entfernen. Zeig mir, wo meine Einstellung schlecht ist. Wo mir Liebe fehlt, wo ich vielleicht mit zweierlei Maß messe bei anderen Menschen. Weißt du, dieses Gebet ist übelst krass, weil Gott lässt nicht lange auf seine Antwort warten, wenn du das betest. Ich glaube, du und ich, wir beide müssen uns einen Stift und einen Zettel holen, wenn Gott erstmal loslegt. Und der zweite Grund für geistliche Blindheit ist der falsche Fokus. Der falsche Fokus und davon lesen wir in zweite Könige in Kapitel 6, wir lesen, dass Elisa und sein Diener Gehasi, sie sehen sich einer riesigen Streitmacht gegenüber, die Syrer sind gekommen, um Elisa zu töten und Gehasi, der Diener von Elisa, er gerät total in Panik. Und dann lesen wir, dass Elisa sagt, hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer Seite. Ganz offensichtlich sieht Elisa also völlig andere Dinge hier als sein Diener Gehasi. Und das ist ein bisschen so wie bei einer Kamera, weißt du, du kannst eine Kamera benutzen und ein Bild machen und du kannst dabei den Fokus auf die Dinge vorne auf dem Bild legen, dann sind die Dinge hinten im Bild verschwommen. Du kannst aber genauso den Fokus auch ändern und kannst ihn auf das hintere im Bild legen, dann sind die Dinge vorne verschwommen. Und genauso ist das auch in unserem geistlichen Leben, weißt du, es kann passieren, dass deine Probleme und deine Bedürfnisse und die dringenden Dinge, die erledigt werden wollen, in deinem Fokus nach vorne geraten und scharf werden und der Fokus auf die Dinge, die Gott wichtig sind, wird unscharf. Und manche von uns, wir sind blind geworden für, das, wie, für den geistlichen Zustand, in dem wir uns befinden. Aber wenn wir uns umschauen, dann fällt uns auf, dass andere irgendwie leidenschaftlicher sind als wir. Und vielleicht hast du dir auch Erklärungen dafür zurechtgelegt. Wir sind ja brillant darin, uns Erklärungen dafür zurechtzulegen. Weißt du, wenn die meinen Terminkalender hätten oder wenn die den Stress auf meiner Arbeit hätten, wenn die Kinder hätten, wenn die meine Kinder hätten, ja, und wir legen uns Erklärungen zurecht und das kann auch alles sein. Aber vielleicht ist es auch Zeit, Jesus zu fragen, kann es sein, dass ich lau geworden bin? Kann es sein, dass ich abgekühlt bin in meiner Leidenschaft für dich? Ist es vielleicht Zeit, etwas zu verändern? Und du kannst das tun, was Elisa getan hat. Und davon lesen wir in 2. Könige 6, Vers 17. Er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Mit anderen Worten, du kannst beten, zeig mir, was du siehst, Jesus. Zeig mir, was du siehst. Ich will mit deinen Augen sehen, Jesus. Was ist dir wichtig? Wo braucht es meine besondere Aufmerksamkeit? Brich mein Herz für die Dinge, die dein Herz brechen. Zeig mir, was du hier tun willst, in meinem Leben, in meiner Nachbarschaft, in Bielefeld, in Paderborn, in OWL. Zeig mir, was du tun willst. Setz meinen Fokus wieder richtig. Und Jesus sagt in Psalm 32, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Mit anderen Worten, Jesus will, dass du lernst, so zu sehen, wie er sieht. Menschen so zu sehen, wie er sieht. Verlorene Menschen so zu sehen, wie er sie sieht. Schwierige Menschen so zu sehen, wie er sie sieht. Dein Auftrag sind die Menschen um dich herum. Du brauchst den richtigen Blick. Und Jesus möchte, dass du lernst, so zu sehen, wie er sieht. Und er gibt uns eine grandiose Verheißung. In 1. Korinther 2, Vers 9, du hast das nicht auf deinem Zettel, habe ich heute Nacht erst gekriegt. Was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr je gehört hat, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für diejenigen bereit, die ihn leben. Und das will ich erleben. Ich will Dinge sehen, die noch nie ein Mensch vorher gesehen hat. Und wir können das erleben, wenn wir Jesus ganz vertrauen mit unserem Leben. Und wenn wir zurückkommen und die Temperatur auf fünf drehen. Jesus will, dass wir geistlich reich werden und er will, dass wir geistlich sehend werden. Und das dritte, was Jesus zu den Laodiceern sagt, er sagt, ihr seid nackt. Ihr seid nackt. Okay, wie geht das? Was meint Jesus hier? Jesus sagt, wähle das passende Outfit. Hier klingt ein bisschen crazy. Jesus ist nicht die Queen von England. Es geht hier nicht um Hut und Blazer oder irgendwie gesellschaftliche Normen, was jetzt angebracht ist oder nicht. Sondern Jesus sagt in Vers 18 in der Offenbarung, und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Jesus spielt hier auf einen Vers aus Jesaja an, nämlich diesen in Jesaja 61 Vers 10 heißt es, ich will mich sehr im Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Okay, was bedeutet das hier? Die Bibel spricht hier davon, dass wir am Ende der Zeiten bei Jesus neue Kleidung bekommen werden. In Zechariah 3, Vers 14 heißt es, schau, ich habe deine Schuld von dir genommen und ich werde dir Festkleider anlegen. Das ist das Gewand des Heils. Dieses Gewand bekommen wir aus Gnade von Jesus. Dieses Gewand können wir uns nicht kaufen. Das ist so wie der verlorene Sohn, der zu seinem Vater zurückbekommt und er kriegt das Festgewand übergeworfen, übergezogen. Dieses Gewand können wir uns nicht verdienen. Wir bekommen dieses Gewand aus Gnade. Jesus sichert uns das zu. Aber dann lesen wir in Offenbarung 19, Vers 7, was auch noch passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Da heißt es dann nämlich, seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlendes, weißes Leinen kleiden, denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Wir können also durch das, was wir hier auf der Erde tun, Einfluss nehmen auf das, was uns im Himmel erwartet. Wir kennen das schon aus den Aussagen von Jesus über die Schätze im Himmel, die wir uns sammeln können. Und genauso können wir auch Einfluss nehmen auf die Farbe unseres Gewandes, unserer Gewänder, nämlich indem wir uns in Prüfungen bewähren und indem wir Gutes tun. Und wir haben das schon vor zwei Wochen bei dem Brief an die Gemeinde in Sardes gelesen, dass es möglich ist, seine Kleider zu beschmutzen. In Offenbarung 3, Vers 4 heißt es doch, selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert. Jesus sagt hier, du gehörst zu mir. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Aber weißt du, ich will dich so einladen, dich nicht auf dieser Gnade auszuruhen. Kommen, weiß zur Hochzeit. Wähl das passende Outfit für die Hochzeit. Halte durch. Und du wirst dich bewähren in Prüfungen. Du wirst merken, das sind keine leeren Versprechungen, die ich in der Bibel gemacht habe, als ich über dich gesprochen habe. Sondern du wirst erleben, dass das wahr ist in deinem persönlichen Leben. Halte durch und bestehe die Prüfung und tue Gutes. Kommen, weiß. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, wie ist die Temperatur deines Glaubenslebens? Wie steht es um deinen geistlichen Reichtum? Bist du arm oder bist du reich? Wie steht es um deine geistliche Gesundheit? Bist du blind oder siehst du, was Jesus sieht? Und wie steht es um deine Gewänder? Kommst du in Weiß zur Hochzeit oder schmutzig? Weißt du, wir sind jetzt am Ende der sieben Briefe angekommen und Jesus schließt die Briefe damit, dass er sagt in Offenbarung 3, Vers 22, wer bereit ist zu hören, der höre das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir lernen zwei Dinge aus diesem Satz. Jesus sagt hier, den Gemeinden. Weißt du, dieser Brief, er war nicht nur für die Laodicea bestimmt, sondern er war für alle Gemeinden, alle sieben Gemeinden bestimmt. Und das zweite, was wir hier lesen ist, und du denk daran, Jesus spricht hier, Jesus sagt das. Er sagt, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Aber Jesus spricht auch hier. Ja, Jesus spricht hier und er weiß ganz genau, dass das, was er sagt, aufgeschrieben wird und noch viele hundert Jahre, viele tausend Jahre später von vielen Christen auf der ganzen Welt gelesen wird und der Geist wird zu ihnen sprechen, was für ihr Leben relevant wird. Und genau das tut der Heilige Geist heute auch mit dir. Der Heilige Geist spricht heute zu dir. Dieser Brief ist für dich. Und dieses Wort gilt uns heute noch genauso wie damals an die Laodicea. Und Jesus, er sagt hier etwas ganz Besonderes. In Vers 20 sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Weißt du, Jesus der sich selbst vorstellt als die Person, der der Schlüssel zu allen Türen gegeben ist, der jede Tür öffnen könnte, der sich überall Zutritt verschaffen könnte. Er steht vor deiner Tür und er klopft an. Jesus wird sich niemandem aufdrängen. Jesus wird sich nicht mit Gewalt Zutritt verschaffen zu deinem Herzen. Er fragt dich, hey, ich will reinkommen. Und ich will wieder kraftvoll in dein Leben hineinsprechen. Ich will dir begegnen in deiner stillen Zeit. Du wirst wieder lesen, so als hätte ich diesen Text nur für dich geschrieben. Ich will neue Berufung hineinsprechen in dein Leben. Ich will mich mit dir hinsetzen und ich will dir alles erklären. Ich will mit dir essen und ich will dir zeigen, wo noch Dinge sind, die du in Ordnung bringen musst. Ich will mit dir zusammen sein. Und es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, Jesus mag es nicht, wenn wir nicht ehrlich sind. Jesus mag es nicht, wenn wir so tun, als wäre alles in Ordnung in unserem geistlichen Leben. Weißt du, er würde so, so gerne wieder mit dir zusammen sein wollen, aber dafür braucht es einen Schritt von dir. Dafür braucht es ein Zeichen. Herr Jesus, es ist nicht alles okay. Ich habe gehört, was du gesagt hast. Hilf mir. Und ich möchte dich einladen, jetzt deine Augen zuzumachen und ich möchte gerne für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du vor unserer Tür stehst und anklopfst. Danke dir dafür, dass du dir die Zeit nimmst, um uns darauf hinzuweisen, dass da etwas nicht in Ordnung ist, dass die Temperatur abgekühlt ist in unserem Leben und wir wollen dir die Tür öffnen. Komm hinein, komm mit deinem Heiligen Geist. Wir wollen Ohren haben, die hören und wir wollen Augen haben, die sehen. Wir wollen erleben, wie du uns geistlich reich machst, weil du ein treuer und wahrhaftiger Zeuge Gottes bist. Wir wollen, dass du wieder neu in unser Leben hineinsprichst. Dass du eine Quelle lebendigen Wassers in uns bist. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du jetzt jedes einzelne Herz berührst, dass ich danach sehnt, wieder neu mit dir zusammen zu sein. Nicht mehr laut zu sein. Entzünde eine Leidenschaft in uns für das Reich Gottes, für dich. Mach du uns zu gefährlichen Waffen in deinem Reich. Und vielleicht sitzt du auch heute hier und dieses ganze Thema, die Offenbarung, das, was Jesus gesagt hat, das macht dich fertig. Und du bist unruhig. Weißt du, das könnte daran liegen, weil der Heilige Geist dich darauf hinweisen möchte, dass da etwas nicht in Ordnung ist zwischen dir und Jesus. Und vielleicht hörst du das heute, damit du endlich reinen Tisch mit Jesus machen kannst. Und ich möchte dich einladen, das jetzt auf eine ganz einfache Art und Weise zu erleben, indem du ein einfaches Gebet mit mir gemeinsam sprichst und Jesus die Tür deines Herzens öffnest. Starte deine Beziehung mit Jesus neu. Und dieses Gebet ist der Anfang, aber Jesus, er hat versprochen, dass er sich mit dir hinsetzen wird und dir alles erklären wird. Und deshalb lade ich dich ein, jetzt mit mir gemeinsam zu beten und alle anderen helfen uns, indem wir gemeinsam beten, Herr Jesus Christus. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich bringe dir alles, was mich von dir trennt. Werde du mein Retter. Werde du der Herr meines Lebens und der König meines Herzens. Heute gebe ich dir ein Zeichen und ich öffne dir meine Tür. Ich lade ein, deinen Heiligen Geist Mach du alles neu. Werde du eine lebendige Quelle in mir. In Jesu Namen. Amen. 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 Hey, lass uns denjenigen, die das zum ersten Mal gebetet haben, einen Riesenapplaus geben. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ekklesia Bielefeld findest du auf Bielefeld.church.